0: Nina van den Dungen en Kees Dorenstein.
1: Goed dat je luistert. We nemen het belangrijkste economische nieuws met je door. En weer een mega
2: deal op de oliemarkt. Chevron neemt familiebedrijf Hess, ook Amerikaans, over... voor maar liefst 53 miljard dollar. En dat is de tweede grote overname in een maand tijd in de oliesector. Twee weken geleden nam ExxonMobil het Amerikaanse Pioneer Natural Resources over... voor 60 miljard dollar. gaan we het over hebben met energie-expert Jillis van den Beukel... van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag, Jillis. Goedemiddag. Is hiermee de overnameoorlog
0: in de oliemarkt gestart? Oh jee, dat is. Uh, ja, afwachten. Er zou nog best meer consolidatie uh, kunnen plaatsvinden. Met name in de, in de schalieolie, waar er een uh, boel zeg maar middelgrote uh, independents zijn. Ja, die of gaan groeien of uh, overgenomen worden. Dat zou kunnen.
2: Ja, want, eh, nu weten we dat Pioneer National Resources. was zo'n schalie uh, gas, schalieoliebedrijf. Wat, wat is HES voor een bedrijf?
0: Uh, nou, ten eerste, Hess, is inderdaad wat je zei een familiebedrijf. Uh, het is ook uh, een van de weinige bedrijven die uh, niet in Texas zit... maar in uh, New York meer. Uh, ten tweede, uh, ja, hun kroonjuweel is niet zozeer schalieolie... maar is hun 30% belang in de ExxonMobil Venture uh, Offshore Guyana. Die produceren nu 400.000 vaten per dag, gaan naar 1 miljoen vaten per dag. Ja, tegen een lage kostprijs van zeg 30 dollar per vat... Uh, Chevron denkt dat daar nog heel veel winst te maken valt.
1: Ja, Chevron die telt 53 miljard dollar neer. Exxon die deed eerder zo'n 60 miljard. Zijn dat, ja, ik, ik zou het echt niet weten. Zijn dat reële investeringen? Gaat dit lonen?
0: Uh, dit is hun winst van één jaar, het afgelopen jaar. Ja toen weliswaar de olieprijzen vrij hoog waren. Maar uh, ja, uh, het betekent dat er op dit moment... heel veel in de olie- en gaswereld uh, wordt verdiend. Ga maar na, als de olieprijs 90 dollar per vat is... en je kostprijs is 30 of 40 dollar per vat... Ja. ja, dat is aardig binnenlopen. Maar dan is
1: het eigenlijk gewoon een koopje geweest, Iles.
0: Nou, dat wil ik ook niet zeggen. 53 miljard dollar is toch wel een heleboel geld. Ja, maar wat, wat zegt dit nu
2: uiteindelijk over eh, de markt... voor die, voor die olie- en gasbedrijven? Chevron, ExxonMobil natuurlijk echt reuze. Moet Shell nu ook gaan kopen, bijvoorbeeld? Willen ze mee?
0: Nou... Shell zit toch wel echt de Europese wereld vast. En dat is een andere wereld geworden dan de Amerikaanse wereld. De Europese wereld die doet nog wel wat in olie en gas... maar is toch ook vooral bezig met uh, ja, het nieuwe energiesysteem. En in Amerika zeggen ze van... ja, wij zien die wereldwijde vraag naar olie en gas niet dalen... Uh, wij zien nog heel veel winst in het oude systeem... en wij denken dat dat nog wat uh, langer gaat uh, voortduren. Hè? Regeringen en een internationaal energieagentschap... kan wel zeggen dat die olievraag gaat dalen. Maar wij zien dat niet gebeuren. Want,
2: en, en nu? Is er nu dus dan weer een beetje rust? Nu deze twee concurrenten wat hebben gekocht... of spreken we elkaar over een paar weken weer?
0: Nou, het is niet echt rustig in de energiewereld. Maar ja, dat komt ook. Er is zoveel politieke onzekerheid. Uh, we rennen ons allemaal nog de gascrisis van uh, vorig jaar. Uh, we zitten niet meer in een echt uh, rustige wereld. Nog in olie, nog in gas op dit moment.
2: Dank, Jelis van der Beukel, energie-expert... van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
0: The Daily Move,
2: het andere belangrijke economische nieuws van vandaag. Het consumentenvertrouwen in Nederland blijft uitzonderlijk laag... al gaat het wel iets beter dan vorige maand... Maar dat betekent niet dat consumenten ook echt de hand op de knip houden. Belangrijk voor, het, uh, kopen, voor de koopbereidheid is of mensen zich zorgen maken... om hun inkomen, oftewel het behoud van hun baan. En daar blijken Nederlanders nog niet zo over in te zitten.
1: De belangrijke Apple-leverancier Foxconn wordt onderzocht door de Chinese autoriteiten. Het gaat dan om belastingcontroles... en om een onderzoek naar het grondgebruik van het bedrijf in twee provincies. Meer zeggen de Chinese autoriteiten er niet over. Foxconn zelf houdt ook een beetje de lippen op elkaar. Ze zeggen te werken aan het onderzoek. Foxconn is het grootste assemblagebedrijf... ter wereld voor elektronische producten en zet dus onder andere de iPhones in elkaar. En juist de fabriek waar ze dat doen, die wordt onderzocht. China doet al een paar maanden onderzoek naar verschillende buitenlandse bedrijven... in dat land vanwege de westerse maatregelen tegen China. Of dit onderzoek daar ook onderdeel van is, dat is niet bekend.
2: Ja, en een kilo goud was in euro's nog nooit zo duur... en bereikt het record in dollars. Het staat nu op 64.000 dollar en het record van tijdens de coronapandemie in 2020 is 66.000 dollar. Zo. En ook de grens van uh, de, de prijs per troy ounce, mm -hmm. hè, waar dan vaak in gemeten wordt, 31,3 gram. 31,1 uh, 31 ja. gram, hè, dankjewel. Uh, is uh, richting 2000 het, dollar. Ja, de 2000 dollar. En dat zou een, uh, 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 ja, een, uh, een unicum zijn eigenlijk. Is ja. dat ooit meer dan 2000 dollar zou worden? Trouwens, het laatste economische nieuws vind je ook onder de podcast... economie Update in je favoriete podcast-app. Dus ben je nu aan het luisteren en morgen heb je dan bijvoorbeeld een vergadering... Nou, dan kan je het altijd als podcast gaan terugluisteren. Je hoort de beursschong. En dan weet je net, de beurs staat op het punt om te sluiten. Jelle Maasbach van BNR Beurs is aangeschoven. Jelle, hallo. Hallo.
3: Ja, als je dan vandaag naar nou de dag van vandaag kijkt... Dan, dan gaat het om Philips, denk ik, of niet? Ja, uh, zeker. Maar het was ook wel een beetje stilte voor de storm. Philips kwam inderdaad met de kwartaalcijfers... maar er kwam uh, ook wat nieuws uit de VS. Maar de rest van de week barst het echt los met kwartaalcijfers. Kom maar op. Microsoft, Randstad, Viaplay, Snap, Axo, Meta, Air France, KLM. Nou, allemaal komen ze de komende dagen. En dan ben ik ook nog eens wat vergeten. Dus uh, dan kan je ook wel wat uh, gekke ja, uitslagen ja, zien uh, op de beurs.
2: Het cijfersseizoen is nu echt losgebarsten Dus uh, dat wordt leuk met jou en uh,
3: Wesley deze week. Ja. Jij kijkt natuurlijk naar Viaplay, denk ik. Hè? Dat was, dat, dat, ja. Als je daar een beetje... Ja, wat ja, zij zeggen
2: met hele
3: slechte cijfers. Zij zeggen dat ze nog doorgaan in Nederland, maar ze dat is een beetje alsof het al failliet is. Ze zijn de hele boedel aan het doorverkopen, voornamelijk ja, ze aan de auto de NPO. Van, uh, van Max Verstappen al op uh, <laughs> Nee, nou, ja, Ze gaan ja, nog door met sport, maar voor de rest, elk programma, elk format wat er zo'n beetje loopt, is al doorverkocht.
1: Wordt gekild, gewoon ja. Hey, en uh, Philips kwam dus met die kwartaalcijfers. Hoe reageerden beleggers daarop?
3: Nou, Philips was een beetje de yo van de Amsterdamse beurs. Opende hoger, doken in de min, ging omhoog naar beneden, maar sloot uiteindelijk 2% in de plus. Philips heeft Heel veel problemen, dat slaapapneu-drama natuurlijk, de mogelijke miljardenclaims. Maar toch, toch kwam de topman van Philips met goed nieuws. We hebben de winst verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Daar hebben we natuurlijk ook eh, significante maatregelen genomen om de kosten van onze goederen te verlagen. Ook de kosten van de organisatie te verlagen, dat ging natuurlijk met een pijnlijke reorganisatie. Maar we zien wel echt dat dat in effect heeft in het kwartaal meer dan 258 miljoen bijdragen eh, in het kwartaal. Ja, en ik denk dat beleggers ook meer aan het goede denken dan aan het slechte denken. Maar dat slechte nieuws was er wel degelijk hoor. Want het aantal nieuwe bestellingen zakte al voor de vijfde keer op rij, waardoor de omzet volgend jaar kan tegenvallen. En te toch ging die koers uh, omhoog. Ja, het is een op zich. Cent, hè? Ja. Maar op, op zich, nou, Philips heeft natuurlijk de, de afgelopen kwartalen... Uh, ook wel
2: weer flink verloren op de beurs. Zeker, dus het, is, het, ja. is een beetje, het is misschien een kleine, kleine druppel op de gloeiende plaat. Um, hey, en we hadden het net over die megadeal die Chevron dus heeft gesloten.
3: Wordt die eigenlijk goed uh, ontvangen op de beurs? Ja, bij Chevron dat dus 53 miljard dollar neerkiepert voor Hess. Niet meer dan 2% ervan af. Zijn daar misschien toch wat huiverig voor de prijs. Maar bij Hess gebeurt er iets heel geks. Dat aandeel staat nu 0,2% in de min. Er wordt 171 dollar per aandeel geboden. Dus je zou denken de koers gaat door dak. Die stijgt flink. Mm -hmm. Maar die staat nu dus onder de... Of net iets boven de 162 dollar. Er gebeurt dus helemaal niks. Dat zie je echt niet vaak. Je kan nog wat winst pakken toch? Ja zeker. Maar beleggers die geloven er niet in. Die denken dat de deal al dood is. Voordat Chevron uh, dus uh, dit alles in werking heeft gesteld. Dat Chevron dus helemaal geen toestemming gaat krijgen.
2: Precies. Want uh, de, de SEC die moet daar dan nog eventjes uh, naar kijken. Hè? De beurs uh, Ja. Uh,
3: dan hoe is uh, de Ajax gesloten? 0,4% in de plus gesloten. Uh, net iets boven de 719 punten. En Philips is dus met 2% de grootste steil van de dag. Dankjewel Jelle Maasbach van BNR Beurs.
1: Klimaatwetenschappers die spreken zich steeds harder uit over het gebrek aan daadkracht van de politiek op internationaal.